0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida con Amor Carajo. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Y no sé si lo tienes en el radar, pero estamos a una semana de estar exactamente la mitad del año. <ríe> y por algún motivo, desde que era niña, esto siempre me ha parecido una fecha súper importante. Como si dobláramos el año exactamente a la mitad y nos encontráramos justo a la mitad de junio, con este punto donde dices, ok, ya caminé medio camino, me falta la segunda mitad. Y no sé a ti, pero a mí me parece el momento perfecto para pasar juntas una mañana y repensar dónde estás y a dónde quieres ir. Entonces, saca tu agenda, apúntate 24 de junio de 11 a 1 y media de la mañana, hora del centro de México, para que la pasemos juntas trabajando en redirigir tu enfoque y tu energía a donde importa, a donde te importa a ti. En este taller vamos a revisar qué planes y qué proyectos no están pasando y por qué. Y esto siempre lo hacemos desde una mirada que no juzga, sino que observa con curiosidad. ¿Cuáles son los proyectos que te hace falta soltar? ¿Cuáles necesitas redirigir? cuáles están perdidos porque se fueron por otra ruta y ya de paso te perdieron a ti un poco. Y la más importante, ¿qué quieres hacer con esta información que empiezas a reconocer? ¿Qué es esto que sabes en el fondo de tu ser, en tus huesos? ¿Qué es fundamental que lleves a la luz, que saques a la luz? ¿Y qué es fundamental que sueltes porque no tiene que pasar, al menos no tiene que pasar gracias a ti? Tener esta claridad es deliciosa y te quita muchísima angustia de encima y quiero que este sábado 24 nos demos ese tiempo para responder juntas estas preguntas para darte permiso de parar y de replantear y de hacer que el destino al que te estás dirigiendo sea al que quieres ir y no a donde las circunstancias te lleven vente a este workshop se va a poner bueno Puedes ir y comprar tu entrada en descubremasdeti.com diagonal reset. R-E-S-E-T. Es un precio súper accesible. Quiero que todo el mundo que está escuchando venga. Entonces ve y nos vemos el sábado. Y bueno, hace una semana una de mis coaches me hablaba sobre la culpa. Amo a mis coaches por cierto, son brillantes. Son muy inteligentes, muy autoobservadoras. Y me hablaba sobre la culpa y sobre el enojo que le provoca sentir culpa. Y me dijo una frase que me parece muy importante retomar para platicarla en este capítulo. Me dijo: ¿Con quién me disculpo si a quien fallé fue a mí misma? Y pues se me puso la piel chinita, ¿no? Evidentemente. Me parece muy fuerte. Yo, por supuesto, he estado en su lugar. Sé que no somos las únicas y sé que muchas de las que nos están escuchando de pronto tienen esta sensación, esta sensación de no salió bien lo que yo había anticipado y por eso merezco que me regañe a mí misma, merezco estar enojada conmigo. ¿Pero cómo le hago para mantenerme responsable para cumplir mi palabra y al mismo tiempo para quererme y para aceptarme a pesar de no haber logrado eso que me propuse. Y yo sé que muchas veces, y por todo lo que nos han enseñado, parece que no se puede, ¿no? Pareciera que o oh, eres una capataz contigo y logras lo que te propusiste, o eres linda y buena gente y entonces te permites no hacer nada. Es mentira. La respuesta corta es lo logramos con mucho trabajo, para aceptar que no eres solo una, sino que viven muchas dentro de ti. Está la que no logra esta meta, está la que quiere lograr esta meta, está la que boicotea esta meta, eh, está la que está enojada porque piensa que no puede lograrlo. Y todas estas tú son reales, están vivas y tienen una identidad propia que necesita ser respetada. Bueno, esa fue la respuesta no tan breve, pero la larga es todo este capítulo. Te voy a hablar sobre la culpa, principalmente sobre la culpa que funciona, la culpa que es nutritiva y útil y sobre cómo retomar tus planes y propósitos de inicio de año, ahora que estamos en este doblez justo a la mitad del año, sin la culpa que no sirve. Entonces empecemos hablando de la culpa que funciona. La culpa es... Una cosa muy horrible que todo mundo nos queremos quitar de encima porque pensamos que siempre tiene que ser negativa y que siempre nos hace sentir miserables por experimentarla o más bien por haber hecho algo y habernos ganado el experimentarla. Pero la realidad es que si tú crees como yo que todas las emociones y sensaciones que viven dentro de ti tienen conciencia y te están diciendo algo, sabes que la culpa tiene un componente muy funcional. Y la culpa lo que hace es ayudarte a ponerte límites sobre tus propias acciones. La culpa te permite notar la posibilidad de estar hiriendo a alguien o, y esto es muy grave, igual de grave que herir a alguien, traicionarte a ti misma en lo que dijiste que era importante para ti. La culpa cuando es funcional te permite reconocer ¿Cuáles son las cosas que dijiste que eran importantes? ¿Qué estás haciendo que no se está alineando a eso que dijiste que era importante? Y la culpa cuando funciona y cuando nutre te dice, hiciste algo mal. No eres mala, hiciste algo mal. Tuviste una conducta equivocada y es equivocada porque tú la estableciste como equivocada cuando estableciste tus valores los valores que van a regir tu vida, las cosas que son importantes para ti. Y es eso, no eres un error. Hiciste algo que se desalineó de lo que en algún momento dijiste que era tu columna vertebral. Eso, algo aquí no está bien, te dice la culpa. O tus valores necesitan ser actualizados o tú necesitas autorrendirte cuentas para responder a estos valores que estableciste como importantes. Entonces, como la culpa es como una jueza muy prudente y muy justa y también muy firme. A ver, aquí algo no está bien, con mucha claridad mental. ¿Qué es lo que no está bien? ¿Tus valores están desactualizados? Actualicémoslos. ¿Tú hiciste algo en contra de tus valores? Bueno, entonces, ¿hacia quién faltaste y qué es lo que se tiene que reparar? Pero claro, hay un componente muy importante aquí para que la culpa funcione y es que la culpa tiene que estar actualizada de acuerdo a tus valores del presente porque si no es como una alarma que no sirve mucho porque se la pasa sonando cada vez por cosas que no son relevantes. Te va a seguir señalando conductas que alguien en algún momento de tu historia te ordenó seguir, pero que para ti ya no funcionan, que para ti ya no son relevantes, que ya no escuchas o que ya te parece como oh, ya sé que hay otras personas que quisieran que yo hiciera las cosas diferente, pero para mí es un gasto de energía hacer las cosas como otras personas me piden. Cuando la culpa viene de ti, viene de tu esencia y de tus valores reales actualizados, te da la oportunidad de volver a empezar de hacer las cosas bien y bien desde la manera más subjetiva y personal posible, no desde un punto de vista moralista. Bien para ti, porque tú dijiste que para ti el trabajo duro y la consecución de metas era un valor y no estás trabajando para ese valor. Entonces, cuando te alineas con esa realidad, empiezas a modificar las cosas para que consigas alimentar ese valor que consigas convertirte en ese valor y entonces se convierte en algo útil y no en una herramienta de control. Y aquí vamos a hablar de la culpa que nos sirve. Y lo que pasa con la culpa, para como solemos tratarla en esta sociedad, es que algo que tenía una razón noble de ser, algo que nos mantenía íntegras, fácilmente se convierte en un arma de control social. La culpa es el mecanismo favorito de filosofías, de sistemas de creencias, de personas que buscan definir o que intentan, quieren, viven para definir tus acciones y lo que debería ser importante para ti y castigarte si no lo haces, como ellos dicen. Y tengo tres puntos a considerar sobre la culpa sana e insana que espero que te ayude a clarificarla en tu corazón y mente porque yo sé que la culpa es difícil de hablar y de reconocer como positiva porque es como... Ay, Lorena, no, si fuera tan positiva, ¿por qué se sentiría tan de la mierda, no? Bueno, la razón es porque se usa como control. Como... ¿Viste lo que hiciste y por lo tanto eres una pésima persona que no se merece nada? Ese es el camino más directo a la miseria. Y a decir, sí, tienen razón, perdón por todo. Entonces, son tres puntos. El primero, la culpa sana amorosamente te pica las costillas y te dice nah, ah, ah, no te hagas para lo que debes. Haz lo que dijiste que era importante, por favor y gracias. Y este es un muy buen indicador para que sepas si tu culpa es útil o si son mandatos interiorizados. Tus voces internas, las que sean de verdad tuyas, nunca te van a hablar con violencia. Pensemos de nuevo en esta jueza que es compasiva, pero pues al final su trabajo es ser justa. Te van a hablar con firmeza y te van a ser responsable de tus cagadas, pero jamás con violencia ni con la intención de hacerte sentir menos, menos merecedora, menos digna, menos nada. Entonces este es un buen punto. Así diferenciamos la culpa sana de la insana. El 2 cuando quieras desenmascarar a la culpa inútil, a la culpa social, a la culpa que se usa como control, para ese momento donde dices, es que no sé si esto es mantenerme responsable o maltratarme, pregúntate, ¿cómo está asociado este defecto, entre comillas, con mis valores esenciales? ¿Cómo me traiciono al no haber logrado esta meta, este proyecto, esta sensación deseada? Y por supuesto, necesitas ser muy honesta en tu respuesta porque tú y yo sabemos, somos muy listas, que cuando queremos, logramos ver oscuridad donde no hay. Entonces, si te esfuerzas un poquito, es muy posible que encuentres una explicación más o menos racionalizada para castigarte por ser la menos comprometida con tus metas y merecerte lo peor de la vida. Pero quiero que seas consciente de que la pregunta dice ¿cómo estoy traicionando? Mis valores esenciales, míos, los que yo puse, los que para mí son relevantes y que quiero que dirijan mi actuar. Esto es súper personal. Si no hay algo específico que responda a eso, entonces, como dice Liz Gilbert, tú y yo tenemos un no problema. No hay razón para sentir culpa más que, y agárrate, los valores del capitalismo en el que vivimos que dicen que entre más hagas más vales, que tu descanso pff, no importa, que ya descansarás cuando te mueras, que si te comprometiste con algo debes morir en la raya y que todo esto define en gran medida la calidad de persona que eres y qué tan serio podemos tomarte. Vamos a parar un momento para asimilar lo vacío y lo simplista y lo deshumanizante que es este enfoque. Y lo tenemos tan metido hasta el tuétano, que no nos damos cuenta de que ahí está siempre, siempre la mata que sigue dando. Y por supuesto también es un componente mentiroso. Entonces tú, sabiendo que traes estas y muchas otras creencias pesadas que no te das cuenta que traes cargando, tu trabajo es ser consciente contigo. Sí, probablemente si yo busco voy a encontrar algo feo aquí y me voy a encontrar culpable de todos los cargos. Vamos tomándolo con calma y me voy a ir haciendo responsable de lo que es verdad. Si sí, yo dije que esto importante para mí y no lo estoy haciendo totalmente. De verdad, piensa que estás en un juicio. ¿Hay algún atenuante por aquí? <risa> eh, ¿Alguna pandemia reciente? ¿Alguna muerte? ¿Alguna enfermedad? alguna separación, alguna depresión, porque este componente capitalista que te digo no considera nada. Para este componente vivir y no vivir de una manera perfecta son pretextos, son excusas. No nos permite existir como humanas imperfectas. Entonces este punto es darle un poco la vuelta, desenmascara a esta culpa inútil y reconoce que de verdad todos traemos muchas cosas que no nos damos cuenta que nos ponen el pie. Y la tercera idea que te traigo sobre la culpa es la culpa que nutre existe para ayudarte a cumplir con tus propósitos éticos, con los valores que has abrazado. Ahí se me puso la piel chinita porque a mí me dio mucho gusto descubrir esta función de la culpa, porque para alguien que ha sentido culpa toda su vida básicamente por existir, y que pensó en algún momento que el calentamiento global era única y exclusivamente mi culpa, pues es muy rico reconocer si sí hay un componente sabio cuando siento culpa, pero hay muchos componentes sociales que no son verdad. Entonces, todo lo que te mantenga responsable con la identidad que tú quieres sostener, con tu integridad, eso puede ser una culpa útil. Y todo lo que no, casi siempre es un método de control que nuestra cultura ha ejercido sobre nosotras desde que éramos chiquititas. No es tuyo, pero estás acostumbrada a activar ese mecanismo. Y saber esto te va a ayudar a reconocer mm, no, esto no se merece mi atención. Yo le decía a mi terapeuta, esto es culpa por default. No sé por qué, pero seguro yo tuve la culpa de algo. Y luego lo dejas pasar como un tren al que no te subes y dices, uff, qué escándalo! Pero no era para mí. Entonces, esto espero que aclare mi postura y que a ti te dé herramientas para reconocer qué pasa con esta culpa útil y con esta culpa inútil. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Y ahora quiero traer el tema de las metas y de los propósitos de inicio de año la palabra que elegiste para que describiera cómo querías vivir y describir este año, todos esos puntos de donde en enero nos sentíamos súper motivadas. Es altamente probable que no estés exactamente en el punto donde pensabas que ibas a estar. Pero también es probable que durante estos meses hayas descubierto nuevas rutas, maneras más ricas y más sorprendentes de vivir y de existir en el mundo que han llamado tu atención y que hayas redirigido tu atención, tus objetivos, tu energía. Este es un buen momento para reconocer si quieres mantenerte en estas metas o retomar las que estableciste de inicio o crear unas nuevas. Con decisión, con compasión, con inteligencia y de manera muy simple, sin drama. Si no puedo creerlo, Lorena, siempre haces lo mismo. Llevas 20 años planteándote metas y nunca las logras. Nunca vas a hacer nadie en la vida, bla, bla. Ya conocemos ese discurso. Es bastante estéril. ¿Qué más podemos hacer? Hay un proceso de cinco pasos que me gustaría compartirte para que puedas replantear tus metas en esta revisión de medio año. Y esto, te quiero decir, es mucho de lo que haremos juntas en el Workshop Reset el 24 de junio, así que te cuento. El paso uno es observar con claridad dónde estás. Aquí hacemos un corte de caja. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué ha pasado contigo en estos meses? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué te falta poner en marcha para conseguir eso que estabas buscando experimentar y lograr y sentir? Y aquí, a mi parecer, hay dos componentes fundamentales que necesitas. Honestidad y compasión. Si sí, aquí estoy parada y no lo voy a pintar de otro color, ni voy a decir que esto está mejor de lo que en realidad está, tampoco peor, simplemente voy a nombrar las cosas con objetividad. Así es esto. Y la autocompasión es fundamental porque casi siempre cuando nos topamos con algo en lo que por estadística, lo que sea que eso signifique, ya tendríamos que estar al 50% el 15 de junio y nos damos cuenta que en realidad llevamos 0 o 4%, Podemos activar una parte nuestra muy cruel. Y no solamente la crueldad entorpece el proceso de clarificar tus objetivos, sino que te pone el pie para que empieces a dudar de tu capacidad para lograr algo, lo que sea que quieras y que te importe. No hacer una revisión desde la autocompasión es como caer en una trampa que se te olvidó que tú misma pusiste. Entonces, honestidad clara y autocompasión son fundamentales. El paso número dos es decide dónde quieres estar. Y este punto también es muy importante que lo veas con dos elementos. A mi parecer son fundamentales ambición e integridad. Lo que quiero decir con esto es que te mereces lo que te imaginas, lo que sueñas, lo que deseas para ti. Te mereces todo. Te mereces tu ambición satisfecha a manos llenas. Te mereces esa vida que te dé ilusión vivir. Sin bajar estándares, sin conformarte, sin decir que esto está bien cuando sabes que tienes la capacidad de hacer que esté increíblemente bien. Tu ambición es tu derecho de nacimiento. No dejes que nadie te diga que exageras o que eres demasiado intensa por tenerla. Sí, sí somos. Siguiente pregunta. Y el otro elemento es la integridad, porque con mucha facilidad lo que nos pasa es que elegimos o establecemos metas que creemos que deseamos y necesitamos cuando en realidad, y esto duele cuando lo notamos, son metas genéricas. Son esas que nuestra cultura dice que todo el mundo debería desear. Salud, dinero y amor es lo que está en boca de todo el mundo en enero. O sea, sí, maybe, pero para cada humano en este planeta... Esos tres elementos que acabo de mencionar, eso que nos han dicho que debemos desear, se ve muy diferente. Cuando estés en este segundo paso decidiendo dónde quieres estar y a dónde te quieres mover, asegúrate de que estableces estas metas en función de ti, de tu esencia, de lo que te nutre a ti. Y reconoce cuando están siendo genéricas. Yo debería estar deseando esto. Esas deséchalas. Probablemente sí, pero ¿cómo se llama para ti? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Eso es mucho más rico. Tres, revisa el alma de tus metas. Este punto me fascina. ¿Quién eras? ¿Dónde estabas en el momento en el que te planteaste esta meta para ti? ¿Qué pensabas? ¿Qué querías cuando te planteaste este propósito? Con frecuencia lo que hacemos es establecer algo como necesario en nuestra vida. Porque hay un componente que llama nuestra atención. Hay algo que despierta una chispa en nosotras. Pero en realidad los planes y los rediseños que hagamos durante nuestra vida no tienen que cumplirse al pie de la letra. No queremos volvernos esclavas de nuestro plan, esto o nada. Pero si lo planteamos es porque había algo allí en ese momento cuando lo vimos, cuando lo nombramos que se alineaba con nosotras, que era importante y probablemente si es una meta que se planteó desde tu esencia, sigue habiendo algo importante ahí, que este es punto clave. Si no, puedes voltear a ver la meta y decir no tengo idea que estaba pensando cuando dije esto. <risa> Por lo tanto, se puede ir, pero si sí hay algo que sigues diciendo es que no lo logro ver, pero sí tiene que haber algo importante aquí Quédate más tiempo, quédate revisando el alma de esta meta. Lo que puede pasar es que le dedicas tiempo y entonces encuentras este algo que tal vez tiene otra envoltura, es de otro tamaño y en realidad puede ser que solo sea el 10% de la meta que te ves planteado al inicio. Ese es el alma de la meta. No necesito todo el paquete. Por lo que me llamó la atención esto y por lo que decidí ponerme manos a la obra para construir y lograr este propósito, es este 10%. Ya lo encontré. En este paso es importante validar que aquí hay algo que te llama y profundizar en los matices de qué será este algo. Qué es lo que yo estoy persiguiendo porque sé en lo más profundo de mi ser que esto me va a traer paz y me va a traer bienestar y por supuesto, a la larga, no solamente a mí, sino todo lo que esta meta toque. El punto 4 es elimina lo que no sirva del plan inicial. Y este es el momento ideal para cerrar las brechas entre dónde estás hoy y dónde aclaraste que quieres llegar. Seguramente no va a ser la misma meta que te planteaste en enero, porque ahora con el proceso de refinarla por el que acabas de pasar y de reconocer cuál es el alma de la meta, hay muchos elementos que se pueden ir porque no va a pasar nada si esos elementos no están presentes en tu plan. Y aquí también me parece muy importante reconocer que es una buena señal que no tengas la misma meta que tenías hace seis meses, contrario a lo que nos han dicho toda nuestra vida, porque significa que te has dado el tiempo y la posibilidad y el permiso de estar lo suficientemente presente en tu vida como para sentir, integrar, ver, Elementos nuevos que te van llamando la atención, que te parecen importantes conforme vas caminando en tu día a día. Y la flexibilidad que esto te da es mucho más importante para tu felicidad que la rigidez de aquí vamos a llegar o nada. Y finalmente el punto número 5 es replantea tus rutinas, estos pequeños pasos que vas a estar dando. La consistencia que dan las rutinas es como construir un muro piedra por piedra. No es pesado, tampoco es rápido, pero es seguro. Después de un tiempo lo vas a automatizar y cuando volteas, ¡yujú! Ya llevas dos años haciendo ejercicio sin presionarte y disfrutándolo porque es una rutina que se basó en un propósito que estaba alineado a tu plan maestro, a tu alma, no a las exigencias públicas, no a los permisos externos, a ti. Pero las rutinas son lo que nos lleva a la automatización. Entonces, replantearte cuáles son las pequeñas acciones que cada día te van formando hábitos, personalidad y carácter es fundamental para la consecución de esta nueva meta de medio año. Y esos son los cinco puntos. Creo que es muy importante recuperar nuestros tiempos y nuestros deseos. Y no permitir que sean de una única manera o tamaño o sabor, sino subirnos a la ola de la vida y seguir nutriendo. ¿Cuáles son estos propósitos y estas metas que sabemos que nos van a hacer cada vez más felices? Entonces, si hoy reconoces que tienes una meta que no has logrado, pero alcanzas a recuperar el alma de esta meta, ya tienes gran parte del camino andado. De verdad. Y si quieres que trabajemos en estos puntos juntas y en un espacio de taller con prácticas y cuerpo y musiquita y colores y ya sabes cómo me pongo, vente el 24 de junio a Reset. Te va a encantar. Y te puedes inscribir en diagonal reset Muchas gracias por acompañarme hoy. Feliz casi mitad de año. <risa> te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista Síguenos en redes como arroba descubremásdeti